0: Buonasera, bentornati Sì,
1: benvenuti in una nuova puntata di. Alla seconda! Beh, dai, già va molto meglio rispetto alla settimana scorsa. Speriamo. Allora, ragazzi, una
0: standing ovation. Un applauso a Rosilde che è riuscita ad editare la sua prima puntata del 2024. Sì. Uh-huh. Speriamo che sarà così per le sì. prossime. E, e nulla, speriamo di... che questo ritorno uh, sia piaciuto a tutti è vero quindi oggi ritorniamo con una nuova puntata non voglio dire improvvisata anche se è totalmente improvvisata, improvvisata però è volontaria cioè nel senso che per la prima volta abbiamo detto no, dobbiamo registrare sinceramente ne stavo parlando oggi con la mia psicologa di questo fatto
1: perché e ogni ero... volta ma che maniera dice psicologa fa psicologa psi. oh no. <ride> quella è l'unica cosa che non posso editare Che non posso cambiare il psi
0: Rusi, a te che stai per editare psicologa,
1: <ride> quindi sono
0: andata dalla mia psicologa, eh, che saluto, chissà mai se mi sentirà, non lo so, stranissima come cosa, praticamente nel parlare ho detto no, siamo riuscite a pubblicare, sono molto contenta, è una cosa che comunque mi carica, non so è tu, vero, tu è come vero. ti sei sentita dopo aver pubblicato. No, sono
1: stata molto soddisfatta di me perché non pensavo neanche io di tenere fede alla mia parola. È vero che ti dà, soprattutto quando la pubblichi, hai un senso di Ma è che adrenalina. È perché... Ah, pensavo arrivasse la no, parola in inglese. No, no. Ma in realtà mi sto un po' italianizzando perché sto avendo a che ah, fare io. con tante persone in italiano e quindi uh, purtroppo sto. No, cioè, non, no, l'inglese sì. rimane sempre però mi sto anche, sto compensando anche con l'italiano. Noi abbiamo bisogno delle tue
0: parole in inglese.
1: Come sì, ci saranno, Ci saranno.
0: Vabbè, niente, quindi stavo parlando con la mia psicologa del fatto che ehm, come può una piccola cosa cambiare il tuo stato d'animo ma soprattutto come nella nostra testa molto spesso le cose sembrano più grandi di quelle che poi sono e quindi io che da tanto tempo sto idealizzando gli esami o comunque il momento degli esami eh, perché ho da fare gli ultimi esami all'università e mi sono praticamente bloccata eh, bloccata nel senso che ho proprio rimandato l'andare, cioè non, non andavo, avevo proprio il terrore di andare a sedermi e fare l'esame. Poi oggi ce l'ho fatta, ho superato questo scoglio e mi sono ho avuto quella sensazione da avrei dovuto farlo prima.
1: Però e tu quindi... questo discorso l'hai iniziato perché hai detto che oggi eh, abbiamo volontariamente deciso di non rimandare. Di non esatto, era quello il punto: ah, cioè, okay, quindi fatto non rimandate. Rimandare.
0: Così come questa puntata non l'abbiamo rimandata, ci siamo dette no, sediamoci e registriamo. Ugualmente anche io ho fatto la stessa cosa con diciamo, sì. gli esami. E io direi che possiamo subito iniziare con il tema di questa puntata. Quindi il tema di questa puntata è la... o il... non lo so come definirlo, il. il ghosting. Ghosting. Che il nome mi dà molto di ghost, sai il eh, ma il vedi torno. che c'è, c'è, c'è una c'entra. correlazione si c'entra, perché il ghosting è praticamente la pratica di interrompere bruscamente tutte le comunicazioni, tutti i contatti multimediali con una persona che può essere sia un partner, ma anche una persona che si sta frequentando comunque magari con la quale si sta avendo una, un, un rapporto che può essere anche, per esempio, di amicizia. E senza dare però nessun tipo di avvertimento, nessuna spiegazione, ignorando completamente qualunque. Tentativo di contatto, eh, il tutto può avvenire senza un
1: apparente motivo. E Russi, tu sei una vittima o una carnefice del ghosting? Sono sia vittima che cioè sono stata vittima però in pochi casi specifici, però per la maggior parte delle volte sono più carnefice che vittima <ride> di questa cosa. Forse più nei rapporti di amicizia eh, tendo ad essere più no, non lo so, però sì, forse più carnefice che vittima
0: io ho un problema con il ghosting cioè veramente in realtà sono rimasta scioccata nel leggere che appartiene alla sfera della violenza psicologica Mm. che infligge anche all'altro e questo comunque mi ha fatto tanto pensare al quanto per me sia un qualcosa che purtroppo è insito nella mia natura e con il quale combatto veramente da tanto tempo, il vedere che ha un riscontro sull'altro mi ha fatto un po' realizzare il fatto che è vero che noi molto spesso non ci rendiamo conto, ci di quanto i nostri comportamenti abbiano un ritorno N'effetto pure sull'altro
1: quindi partiamo dalle basi allora innanzitutto eh, abbiamo detto che ghosti, il ghosting consiste in parole povere nel, nello sparire senza un apparente motivo È infatti ghosting la Vai, parte è così, principale è il che è fantasma in inglese esatto. quindi è appunto scomparire così come se foste un fantasma tu hai detto che appunto ti senti uh, di essere molto, di praticare molto quest'arte del ghosting. Sì, praticamente forse è il mio secondo lavoro, praticamente. Sì. Quindi no, un problema ragazzi. Io partiamo, cioè impostiamola così, cioè che io Ciao, sono... Ciao, sono Simone Marinella no, come e fossi... sono due ore che non pratico ghosting. No. <ride> Allora,
0: io vorrei chiedere prima di tutto scusa a tutte le persone che ho gostato. Sto pensando di organizzare una festa. <ride> tu mi sei invitato, se sei stato gostato da Marella! <ride> no, no. Comunque mi sono informata e ho letto per capire, effettivamente per capirmi sinceramente. Mm. Il ghosting nelle relazioni, cioè di solito le persone che praticano il ghosting nelle relazioni lo fanno per evitare di affrontare il disagio emotivo che stanno avendo nel corso di questa relazione e generalmente ignorano le conseguenze di ciò a cui questo può portare. L'utilizzo di social media agevola poi questa disensibilizzazione nei confronti di chi si decide di escludere dalla propria vita e secondo una psicologa che si chiama Kesley Latimer è più probabile che le le persone incline a a praticare il ghosting abbiano tratti della personalità egocentrici, evitanti e manipolatori tuttavia il ghosting potrebbe anche essere un'espressione di autoisolamento portato da depressione, tendenze suicide o dipendenze Bene, bene. <ride> Siamo delle verde persone. In realtà mi ci rivedo in alcune cose, ma cioè, allora, non credo di essere una persona egocentrica e non credo neanche di essere una persona manipolatrice. Io credo che alla base del mio ghosting del mio gostare le persone, vi sia molto della mia insicurezza. Cioè, sono veramente un libro aperto, nel senso che io sono arrivata a gostare il mio neurologo. Mm-hmm. E ho detto tutto la mia psicologa, e ho detto tutto, e il mio professore per la tesi, e ho detto tutto. Mm-hmm. <ride> e questo perché alla base c'è questa mia insicurezza di... Cioè, in realtà è duplice il fatto, nel senso che da un lato, nel momento in cui mi arriva il messaggio, che cosa ci perdo a rispondere subito, è vero. e qui entra in gioco la mia perfezione, sì. e cioè... Io dico, rispondo in un secondo momento, finisco di fare questa cosa rispondo in un secondo momento quando ho tempo da dedicare alla persona, perché è un messaggio importante e quindi voglio dedicare le giuste attenzioni. Il momento giusto non c'è mai e quindi questa mia perfezione mi porta a rimandarlo. Rimandarlo costantemente significa che poi arrivo a un certo punto in cui dico vabbè, ma l'altra persona non gliene fregherà niente Mm che io gli risponda o meno. Quindi automaticamente non rispondo. Deriva dalla mia insicurezza di non sapere magari che cosa dire effettivamente, che la mia risposta può essere banale, può essere inutile, che l'altro non è realmente interessato a riceverla e quindi non ha senso. Poi io ho questo caspita di problema che penso che nel momento in cui una persona mi chiede anche come stai, io penso che in realtà non sia interessata realmente a sapere come sto, quindi questo è che mi auto sabotaggio da sola, e che in realtà lo fa per un senso del dovere, ma non è interessata realmente a sapere perché in realtà la mia vita non interessa a nessuno. E nulla, quindi. Sì, secondo me, tu lo fai un... sia per,
1: um, perché vuoi dare una risposta in un certo modo, però poi alla fine fai per dare una risposta di un certo tipo poi Passa il tempo e non la dai proprio, quindi è meglio se magari la dai subito, anche se non nel modo in cui vorresti, piuttosto che far passare il tempo e non rispondere più. E poi, però, lo fai anche quando in quella, in quella cosa che hai letto, quando parlava di autoisolamento, secondo me, quando tu hai paura di essere vulnerabile. Nel caso, magari, in cui qualcuno ti chiede come stai, oppure sì. nel caso di cose che ti fanno un po' paura, tipo il neurologo, eh, la psicologa, l'università, in quelle occasioni, in cui, eh, circostanze, occasioni in cui ti senti più vulnerabile, tende a scappare e quindi il ghosting ti aiuta in quel. A sì. scappare, che poi in realtà oggettivamente i social o comunque il cellulare ti aiuta in questo. Eh, infatti, sì,
0: uh, so che tutti vi siete trovati. Nel caso, nel momento in cui non avete risposto alla persona, poi tac, la incontrate di persona. Vero, allora là, un minuto di silenzio perché eh, mi è capitato un sacco di volte ed è veramente una situazione imbarazzante. Però, ritornando al discorso di prima, è proprio quello il punto. cioè, Per esempio, io con chiunque parlate. Evito la domanda come stai, ma perché io non voglio essere un piso per l'altra persona, però non voglio neanche essere falsa
1: nel tuo caso è l'opposto dell'essere egoista anche se puoi sembri egoista perché esatto, l'altro, l'altro non capisce per stronza esatto cioè fai per non essere pesante pre- lo fai per gli altri però poi siccome gli altri non sanno che c'è tutta questa dinamica dietro quello che a loro arriva è solo che non gli hai risposto che non gli hai cacati e che ti stai facendo i cavoli tuoi esatto ed è posto. un peccato sì
0: sì sì no, ma io me ne rendo conto ma infatti l'ho messo nei buoni propositi dell'anno praticamente non gustare. Uh, a volte la paura di affrontare una cosa mi ehm, induce in questi comportamenti di evitamento sì. e quindi isolamento. Sì.
1: Nel tuo caso, secondo me, è puro evitamento uh, rispetto invece alle diverse categorie o ai diversi motivi per cui uno può stare. Ci sono quelli che lo fanno per egoismo, manipolazione tipo comunque io nei pochi casi in cui penso di essere stata vittima di ghosting penso che in quei casi avevo a che fare con persone un po' narcisiste e un po' manipolatrici che eh, mi scrivevano o avevano contatti con me solo nel momento in cui volevano alimentare la parte del loro ego diciamo che li faceva stare bene e poi nel momento in cui non avevano più bisogno di me, mi gostavano come se non mi conoscessero più secondo me è vero che quando si parla di ghosting bisogna differenziare diverse, diverse categorie di persone e quindi diversi motivi per cui quelle persone lo praticano quindi nel tuo caso secondo me tu fai parte della categoria di persone che ha pure intenzioni che anzi praticando il ghosting si poi subisce anche le conseguenze del, sì. di quello, perché alla fine poi ci sono contro. Sì, sì,
0: sì, io, ma io la sto vivendo veramente male come situazione questa su di me, per quello che comunque, soprattutto era una cosa che facevo nel passato, ora comunque essendo anche un po' più consapevole, mi sto sforzando Sforzo. di non fare. Però è una cosa che mi capita anche nelle amicizie ed è un peccato perché poi vado a perdere veramente dei rapporti che potrebbero cioè che mi fanno bene. Sì. Ho capito che molto fa anche quanto ci interessa o meno dell'altro esatto,
1: cioè dipende anche dal coinvolgimento Eh, che hai esatto. ehm...
0: Però mi chiedo: tu, che comunque magari hai avuto un'esperienza un po' più, eh, diciamo, dall'altro lato, Mm il fatto di averlo subito nel momento in cui poi hai questa tendenza a farlo, perché anche tu, comunque, nocivi che eh, mo mo devi ammettere le tue (ride) colpe. Eh, dico hai avuto un il fatto di averlo subito ti ha poi influenzato nell'evitare di farlo con
1: altri o no no tanto fa eh, il motivo per cui lo fai è l'intenzione tipo nel mio caso io faccio ghosting molto spesso a parte che poi cerco comunque di magari dopo un po' di tempo cerco di dire la scusa se non ti ho risposto Pure io. perché mi sento, mi riconosco che ho sbagliato ecco. però comunque hai fatto il danno perché sì. in realtà in quel periodo in cui ti hai fatto ghosting non solo hai, mh, sei stato non presente nella vita di quella persona ma alla fine è tempo che hai perso anche per te che avresti potuto non perdere se non ti fossi fatto prendere dalle tue pare capito? Sì. però nel mio caso quando faccio ghosting, secondo me molto fa il mio il fatto che temo la vicinanza con le persone, un po' l'ho detto magari nella puntata sulla fiducia però faccio fatica a instaurare dei rapporti intimi con le persone, all'inizio di una conoscenza, tipo di un'amicizia ho paura tipo di avvicinarmi corti, troppo a una sempre, persona sì. in più ho tutte anche le, le insicurezze legate al fatto che mh, non capisco perché quella persona possa voler parlare con me la stessa cosa e quindi io. e quindi poi alla fine uh, mi allontano io prima che lo possano fare gli altri ma abbiamo la stessa uh, mamma eh, eh, abbiamo sì. il, lo eh, stesso contesto familiare però poi alla fine ad esempio con, con te oppure ad esempio con le mie amiche con cui ormai ho raggiunto quel livello di sicurezza, non lo faccio. Cioè lo faccio con, all'inizio di un rapporto, magari dall'altra parte ci deve essere una persona che eh, deve tipo vendermi incontro. Sì, se secondo me il nostro problema, che ci accomuna, perché poi di base è vero che siamo cresciuti insieme nella stessa famiglia, è che mh, abbiamo una difficoltà nel gestire le emozioni, soprattutto in relazione all'altro. Sì. Anche se vedi, alla fine siamo in grado di parlare di esprimere le nostre emozioni in questa modalità, però quando si tratta invece di comunicare davvero con l'altro e nel anche lasciare all'altro un po', delle nostre, un po del nostro peso abbiamo un problema e quindi poi ci ritiriamo in noi stesse e facciamo questo attuiamo questo, questo
0: comportamento che poi in realtà la cosa che bisogna capire, molto semplice, molto basilare, è che i rapporti si chiamano rapporti perché sono costituiti da più persone. Io ho questa tendenza poi, nel momento in cui mi relaziono all'altro a incanalare il rapporto in un'unica direzione, ovvero l'altro. Sembra che io parlo tanto, dico tanto di me, poi in realtà i miei pensieri più intimi li tengo appunto molto spesso per me. Se incontro una persona narcisista di tendenza, o comunque che ha una tendenza più narcisista, può approfittarsi di questo mio lato.
1: Infatti secondo me noi tendiamo ad attrarre narcisisti perché... Il narcisista vuole più spazio sì. nella relazione, parla di sé perché ha bisogno di, si alimenta di, quella, di quelle attenzioni. È una persona che è abituata a dare spazio all'altro, è il candidato ideale per attrarre un narcisista. Esatto. E infatti io quando ho subito ghosting è stato proprio con un narcisista. Ma tu come hai riconosciuto questo e diciamo come ti sei tutelata da questo comportamento? Come dicevamo prima, dipende ovviamente da quanto per te è importante quella persona che ti, pu- che ti gosta, perché se non te ne frega niente, neanche te ne rendi conto, esatto. cioè alla fine te ne accorgi che ti ha gostato o ci dai peso proprio perché per te è importante, perché vorresti continuare a parlare con questa persona. Sì. L'unico modo per superare questa cosa è, niente, è processare, cioè è attraversare quel periodo, soffrire per quel determinato per tanto tempo quanto poi è necessario finché non passi e basta poi prima o poi passerà però comunque è dura cioè io stessa quando magari gosto alcune persone non mi rendo conto che dall'altra parte può essere tipo una volta mi è capitato che ho gostato un tipo io in realtà non me ne sono l'isaco. cioè, confrontandomi quest- con questa persona ho capito che alla fine eh, non era stato corretto il modo in cui eh, mi ero comportata.
0: Secondo me alla base di questo comportamento c'è una disfunzionalità. Ovviamente dipende dalle situazioni se è una persona che magari ti sta contattando e tu la gosti perché cioè, non sei interessata un non è un problema, cioè non è
1: un problema mio se magari quella persona si è fatta delle aspettative che non erano in linea con la realtà esatto, però stiamo parlando di rapporti
0: più: cioè quello non è ghosting, stiamo parlando di un rapporto consolidato nel quale da un momento all'altro hai questi momenti in cui sparisci. Secondo me è interessante vedere anche eh, dal punto di vista di chi attua questo tipo di comportamento, quali strategie. E porre in essere per poterlo evitare. Primo fra tutti, è il fatto che io ora molto spesso mi sto obbligando a rispondere subito. Un altro consiglio che mi sono data, vabbè, me lo sono appunto messa come obiettivo del, dell'anno: non visualizzo il messaggio, <ride> e
1: grazie al caso che è più facile. No, no,
0: così mi rimane la notifica, e so che devo perché se non mi rimane la notifica, io la ah, non vero, più dimentichi proprio, ma do quante se... volte è successo che? mi
1: dimenticavo
0: proprio che E eh, appunto capito mi dimenticavo che la persona mi avesse scritto e quindi non, non riesco. Ma infatti più. L'ultima, allora
1: l'ultima volta che mi è successo, che questa mia amica mi è dispiaciuta un sacco perché lì mi aveva scritto più volte, oh. e poi a un certo punto mi ha detto: io poi gli ho, gli ho risposto, tipo, e lì mi ha scritto a un certo punto. Uh, pensavo che ce l'avesti con me. Eh sì, poi neanche meno. Mi... Ma cioè, sai quante volte mi sembra? Non successe. pensavo di non averle risposto per così tanto tempo.
0: Ora è una cosa che voglio attuare. Non ho ancora attuato perché è stato un periodo un po' particolare. Però ogni sera, prima di andare a dormire. Voglio obbligarmi a vedere le persone che mi hanno scritto e alle quali non ho risposto. E poi fare una sorta di. Cioè non so come definirla. un'assunzione del. cioè una, una consapevolezza del perché non sto rispondendo e da che cosa sto evadendo.
1: Però una cosa a cui stavo pensando è il fatto del ghosting e dei social, nel senso che tipo io adesso sono in, periodo, in un periodo della mia vita in cui mi sta un po' stretta questa accusa di dover parlare con le persone per messaggi oppure di dover coltivare rapporti per messaggi gosto le persone sia per il fatto che mi fa paura la vicinanza l'intimità eccetera eccetera però anche perché mi sento molto tipo mi stimola troppo questa cosa di dover parlare con più persone, quindi diciamo che questo mi porta pure a non rispondere più, però per evitare che sia proprio un vero e proprio ghosting magari tipo a quella persona gli dico beh ce ne va bere qualcosa oppure beh ci vediamo, cioè essere più Uh, proattiva nel vedere quella persona dal vivo così so che coltivo in un certo modo il rapporto però non mi sento obbligata di dovergli rispondere ogni giorno
0: io purtroppo ho un problema e cioè che non riesco a coltivare i rapporti attraverso i cellulari eh. partendo dal presupposto che io mi impegno veramente ogni minuto della giornata eh, non riesco molto a coltivare i rapporti per, per messaggio. messaggio e mi dispiace cioè da un lato mi dispiace perché ci sono dei rapporti tipo che ne so con tipo la mia migliore amica che comunque a distanza cioè non abita qui e quindi per c'è una necessità, cose, una forza di cose. Dall'altro lato è vero che i rapporti sono, cioè devono essere reali, sì. hanno bisogno di essere coltivati visivamente. Nel tempo i rapporti hanno visto anche una evoluzione, non so se in positivo o in negativo. Le statistiche dimostrano come anche i litigi molto spesso avvengono più attraverso mm. cellulare, con tutti i fraintendimenti del caso che ci sono, ma perché? Perché c'è più facilità nel anche mandare a fare in culo l'altro, sì. cosa che dal vivo hai, hai più difficoltà nel fare. Però una cosa ho letto veramente interessante, e cioè il fatto che nel 2022 il deputato delle Filippine Arnolfo Teves Jr. ha depositato un progetto di legge per rendere la pratica del ghosting illegale e poterlo classificare come reato. Nella sua proposta di legge riporta che l'ambiguità del ghosting è che non c'è una vera conclusione tra le parti coinvolte e in questo modo può diventare una forma di crudeltà emotiva. Dovrebbe essere punito come offesa emotiva per il trauma che causa alla parte ghostata. La proposta è stata mal
1: accolta da più parti. Ci sono tanti motivi per cui uno può gostare, quindi secondo me non deve essere necessariamente condannata come cosa, però la persona stessa che lo fa deve un po' capire perché lo fa. Io per esempio già
0: già il fatto di essere riuscita a parlarne Mi fa capire che io a livello di consapevolezza ci sono Il problema è riuscire a trasformare questa consapevolezza Poi in qualcosa di fattuale Però volevo precisare anche una cosa Che molto spesso il ghosting non bisogna vederlo solo negativamente Ma bisogna vederlo anche positivamente E quindi penso che ne so tutti quei rapporti In cui sto in una situazione nociva In una relazione tossica Il ghosting è l'unico modo che ho per evadere da questa tossicità perché è
1: vero che a volte per chi ha uno stile di attaccamento ansioso può essere difficile in realtà staccarsi da quella persona che, che per te è nociva. O comunque e che stai Autoimporsi il ghosting, che in quel caso è proprio creare un distacco, è in realtà una cosa positiva per la persona stessa. Sì, sì.
0: E io non lo so sai che tipo di attaccamento. Cioè io nelle relazioni mi rendo conto che sono molto pro attiva verso l'altro anche se può essere può sembrare una contraddizione mm-hmm. attuando poi il ghosting io secondo me negli anni ho utilizzato anche il ghosting per evitare di avere un attaccamento morboso verso esatto. l'altro poi, posso farti una domanda? la domanda delle domande cioè, c'è sempre il momento in cui io faccio una domanda così, così random nel rapporto tra me e te tu mm-hmm. in, che sta- in che stato di attaccamento pensi di essere?
1: <ride> Ai allora, io a volte ti gosto, ti gosto ma per il momento di dire perché poi sì. ti rispondo Però secondo me tu hai, hai, una, hai un attaccamento ansioso <ride> invece io E lì stronza, ne consapevole No no perché io so che alla fine tu eh, Ritorno. ci sei
0: sempre No io nei confronti della mia famiglia però questo lo so, ho, sono molto protettiva e <ride> molto succuba Io lo ammetto uh. Vedi, Rosy, tu pensavi che non avessimo niente da dire sul ghosting, sì. e invece fateci sapere nei commenti se siete vittime o carnefici. Comunque,
1: ehm, parlando di segni zodiacali, la bilancia è uno dei segni dei che, che costa di sì, più. Sì. Quindi, eh, care bilancine, diamoci da
0: fare e affrontiamo i nostri, i nostri mostri. Speriamo di avervi fatto un'ottima compagnia durante eh, diciamo, questo tempo, e di avervi dato spunti di riflessione come sempre, commentate, scriveteci perché ci fa un sacco piacere, ricevere feedback. E nulla, Rosy, tu hai la parte di social, bla bla yes. bla bla
1: Allora niente, quindi se vi è piaciuta questa puntata e se siete curiosi di ascoltarne altre potete seguirci su Spotify e su Apple Podcast che sono le piattaforme su cui pubblichiamo le nostre puntate siamo anche su Instagram il nostro profilo Instagram è alla seconda pod brava Rosy clap, grazie clap. Eh,
0: dalle gemelle eh, social dalle gemelle Olsen no ah, adorirei
1: la versione bruna delle gemelle Olsen. Olsen
0: no dalle gemelle è tutto un arrivederci alla, alla seconda, seconda.